0: Chapitre 13 Toujours là Dans les comédies romantiques, les révélations venaient toujours au dernier moment. Oui, la jeune fille descendait toujours les escaliers de la maison familiale avant le bal de promo, dévoilant au passage sa somptueuse tenue. D'ailleurs, quand elle arrivait en bas, la coutume était que chaque personne présente dans la pièce lui fasse un merveilleux compliment. Dans d'autres films encore, il n'était pas rare de voir un amant éperdument épanché d'une jeune femme courir de toutes ses forces à travers un aéroport, lui déballant ses sentiments juste avant qu'elle ne prenne son vol. On pouvait également retrouver dans d'autres fictions ces amoureux extraordinaires dont l'un était malheureusement déjà promis à un autre. Mais sur les marches de l'hôtel, au moment de prononcer ses vœux, l'amoureux ne pouvait se résoudre à dire oui, réalisant avec fougue et passion que son véritable amour n'était pas dans l'église alors le ou la jeune promise s'enfuyait de sa cérémonie pour aller courir retrouver son amour véritable. Que c'était beau, que c'était romantique, que les gens couraient, couraient, couraient vers l'amour dans ces films. Mais il faut se rendre à l'évidence, la jeune fille n'était pas tout le temps invitée au bal du lycée. La pauvre ne sera jamais couronnée reine. On ne pouvait pas tout le temps annuler un vol. Quant au mariage, une cérémonie de mariage était un moment particulièrement long, solennel, et l'on avait mille fois le temps de dire non avant de s'échanger les vœux. Sans grande surprise, le mariage de Quentin et Maria, malgré tous les efforts de Tristan et d'Avril, n'atteindrait jamais le moment du oui. Mais pour comprendre pourquoi, et surtout comment, il était nécessaire de retourner précisément 66 minutes et 6 secondes plus tôt, bien avant que la future mariée avance en direction de l'hôtel. Il fallait se concentrer sur une petite brasserie non loin de Notre-Dame. Il faisait un peu frais pour porter un kilt. Pourtant, Quentin avait toujours rêvé d'en mettre un jour. Il l'avait commandé d'Écosse spécialement pour l'occasion et appréhendait de ne pas le recevoir à temps pour son mariage. Heureusement, tout était rentré dans l'ordre. « Mon cher Quentin, quel magnifique tartan Vous allez être deux en robe aujourd'hui Quentin, qui était en train de s'habiller devant le grand miroir des commodités de la table ronde, se retourna brusquement. Hein « Hein Il y a... y a quelqu'un ?» Son interlocuteur incongru n'eut pas besoin de lui répondre. Quand le futur marié fit volte-face, il se retrouva nez à nez avec une minuscule petite boule de feu. « Salut. »« Euh... non. Non, 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 ça c'est... ça c'est pas possible. » L'étincelle tourna sur elle-même. Elle semblait si réelle. « Je suis en train de rêver, c'est ça ?» Le petit poisson enflammé se mit à nager nonchalamment devant ses grands yeux ébahis. Faut voir. Après tout, c'est le plus beau jour de ta vie, Quentin. Qui t'en voudrait de le vivre comme un rêve éveillé »« Tu… tu peux parler ?»« T'es quoi exactement ?» Par précaution, le scout qui n'aimait pas que l'on joue avec le feu se recula légèrement. Le poisson arrêta sa nage et se plaça devant lui, parfaitement en face. « Je suis… comment te dire ça Je suis ce que l'on pourrait appeler ta conscience. Et si je me manifeste devant toi aujourd'hui, c'est pour venir à ton secours. »« Ma… ma conscience Comme Jiminy Cricket ?»« Avec un peu plus de style tout de même, mais oui, on pourrait dire ça. »« Ok, Jiminy. » Alors, c'est pas contre toi, hein, mais j'ai un mariage qui m'attend. Et j'ai pas besoin que tu viennes à mon secours. Ça fait des années que j'avais pas eu d'hallucination. Pourtant, je comprends pas. Je prends plus rien. Je suis clean, maintenant. Hé, hey, mec, tout va bien ?» Quentin se retourna vers la porte. C'était Mathieu, l'un de ses témoins qui, derrière, venait de lui adresser la parole. Le futur marié s'ébouriffa les cheveux, comme pour se remettre les idées en place. « Oui, 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 tout va bien. Cool, on a de la visite. » Quoi? Maria est déjà là? Merde, il n'était pas en retard pourtant. La cérémonie devait commencer dans une heure. Mais non, pas Maria, Avril. Quentin respira un grand coup. Ouf, il n'y avait pas de raison de stresser. Il s'apprêta à ouvrir la porte quand le poisson de feu lui barra le chemin. Quoi? Tu ne devrais peut-être pas y aller, Quentin. Je suis pas sûr que ça ferait très plaisir à Avril de te voir comme ça. De te voir aussi. « Changer Hein Et qu'est-ce que tu racontes Elle me verra tôt ou tard dans l'église. »« Tu sais très bien de quoi je parle. » Le poisson soupira. « Ah Mon cher Quentin Quand as-tu accepté que les autres changent ta nature profonde ?» Derrière la porte, la voix d'Avril se fit entendre. Hey, « Hé, le scout Tout se passe comme tu veux Tu veux un coup de main ?» Mais Quentin n'écoutait déjà plus ce que les autres pouvaient se dire en dehors de la pièce. Il était trop concentré sur ce que sa conscience avait à lui avouer. « Tu crois vraiment que c'est le moment pour ces conneries ?»« Je pense précisément que c'est le moment, en effet. »« Cette fille, est-ce que tu l'aimes vraiment ?»« Maria ?»« bah Bien sûr, je l'aime comme un dingue. »« Sinon je ne serais pas là à fouiller toutes les cinq minutes dans mes poches pour voir si nos alliances n'ont pas disparu. »« Je vois. »« Alors c'est pour ça. »« Pour ça que quoi ?»« C'est pour ça que tu es prêt à autant changer. »« C'est pour elle. Ouais. » C'est la raison pour laquelle tu as rangé les sentiments qui te parcouraient autrefois. Cet esprit si rebelle, si… sulfureux, ces belles choses qui enflammaient ton regard, tu les as remisées, tu les as enfouies en toi. Quel dommage, quel gâchis d'abandonner ces idéaux révolutionnaires. Les mots de l'étincelle avaient frappé Quentin de plein fouet. Est-ce que c'était ça qu'il gardait au plus profond de lui et que sa conscience venait de lui déballer mais... Oui. Mais non, je, je suis toujours le même. Et Maria n'a rien à voir là-dedans. C'est juste que... Je ressens plus ce besoin de rejeter le système, de rejeter le monde. Quand elle est avec moi, alors j'ai envie de construire quelque chose, plutôt que de tout détruire, plutôt que de me détruire moi-même. Le silence s'installa dans la pièce. On n'entendait plus que les amis de Quentin rire au loin, à la terrasse de la brasserie. Très bien. Me voilà rassuré alors. « Tu sembles être en paix avec ta conscience. »« Parfaitement. » Le petit poisson avait planté quelque chose en lui, mais il était encore incapable de comprendre quoi. Le doute Non. Quentin était parfaitement serein. « Et si... Et si je t'accompagnais dans l'église Et si tu me laissais venir avec toi Tu auras bien besoin d'une conscience là-bas. » Quentin ouvrit la porte des toilettes. Il s'apprêtait à rejoindre ses amis à l'extérieur. « Fais comme tu veux. » Tu verras, tout se passera bien. » Sous les notes de l'orgue, Maria avait rejoint son futur époux. Ils étaient à présent réunis devant l'hôtel et tous les regards étaient braqués sur eux. L'assemblée tout entière s'était réunie à Notre-Dame pour célébrer leur union. Et voilà qu'à présent, ils étaient tout proches d'atteindre leur but. La jeune mariée était fébrile. Elle sourit à Quentin, mais il ne le lui rendit pas. « Tout va bien, mon garçon ?» lui murmura le cardinal Dominique. Quentin hocha lentement de la tête. Il était blafard. L'angoisse en lui ne faisait que grandir, transpirant à travers tous les pores de sa peau. « Tu veux un verre d'eau ?» lui proposait Mathieu. « Non, non, euh, quand vous voulez. » Maria le regarda d'un air inquiet. Elle n'avait pas l'habitude de voir son compagnon dans ce genre d'état. Quentin n'était pourtant pas du genre à stresser en public. La cérémonie reprit. Et le cardinal Dominique continua son laïus. Le futur marié était étrange, et ce n'était pas le seul. Au premier rang, sur un banc de la nef, Avril et Tristan le regardaient fixement, sourcils froncés, la main dans la poche de leur veste. « Mais que se passait-il ici ?» Maria se concentrait sur son binôme. Quentin desserra un peu plus sa cravate. Il va dire non. Quoi « Quoi Ainsi le… Euh, »« Vous avez dit quelque chose ?» Il va te dire non, Maria. Tu n'es qu'un fardeau pour lui. Regarde-le. Il n'a pas envie d'être là. D'où provenait cette voix Maria se tourna sur elle-même. Personne autour d'elle ne lui parlait. Sa mère, au premier rang, leva un sourcil d'incompréhension. Elle s'adressa à Quentin. Miamole, est-ce que... est-ce que tout va bien On continue, hein Pas vrai Quentin ne lui répondit pas. Il était encore perdu dans ses pensées, comme hypnotisé. Il le dos de de la tête. « Oh Quentin Qu'est-ce que tu me fais là ?» Maria sentait tous les regards braqués sur eux. Elle croisa celui de son père. Il fronçait les sourcils. Elle avait l'impression d'être acculée, comme si toutes ces pères-dieux n'attendaient qu'une chose, la voir échouer, la voir perdre la face. Avril pressa la main de Tristan et lui murmura. « Va déclencher l'alarme. »« Maintenant Maintenant !» Tristan se précipita aussitôt en direction de l'alarme incendie la plus proche et la déclencha. Rapidement, le chaos s'installa dans la cathédrale. Il y eut un bref moment de flottement avant que, sous les cris d'évacuation de Tristan et d'Avril, tout le monde ne se précipita en direction de la sortie. « Messieurs, dames, procédure d'urgence. Merci d'évacuer l'église le plus rapidement possible et dans le calme. » La nonne avança à un rythme effréné vers l'hôtel. « Dominique, il faut évacuer, immédiatement. »« Mais enfin, Avril, qu'est-ce qui se passe On n'a pas ce genre d'alarme. Par pitié, écoutez-moi, sortez d'ici. » Le cardinal se tourna en direction des futurs époux, désemparés avant de s'enfuir à toute vitesse de l'église. Il avait pris peur car sur l'autel, Maria convulsait. Autour d'elle, de petits et incendiaires à levain commençaient à apparaître. Quentin, quant à lui, semblait retrouver ses esprits. « Merde 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 !» Tout se passa à une vitesse effrénée. À l'autre bout de la cathédrale, Tristan évacuait de son mieux les invités. Il ne restait plus désormais que les mariés et Avril. Au moment où la nonne et Quentin, non sans difficulté, parvinrent à faire revenir Maria à elle, de gigantesques flammes jaillirent du sol de pierre noire. L'incendie dansait, se répétant de la pierre et tout autre objet à sa portée. Soudain, des flammes, une silhouette élancée et cornue se détacha. À peine Jean apparut, elle se rua sur Quentin et Avril, projetant violemment la bonne sœur au passage. Elle s'intéressa ensuite à Quentin et, d'un coup vif et précis, le frappa à la nuit il s'effondra aussitôt. « Non !» hurlèrent en même temps la nonne et la mariée tout juste revenus à elle. « Oh non, April, je ne me ferai pas avoir à deux reprises. Inutile d'essayer de me chasser. Je suis là à présent, je suis là, et je compte bien rester. » Le démon avait méticuleusement, sournoisement préparé son attaque. Elle avait tout prévu, corrompre l'un des mariés pour s'infiltrer et mettre le feu avec le second. À présent que Quentin n'était plus en capacité de parler, elle avait tout le loisir macabre de consumer jusqu'à la dernière pierre de cette église. Tristan Avant même qu'Avril n'eût besoin de donner ses instructions au garçon, il avait accouru de la sortie jusqu'au cœur et était déjà en train d'éteindre du pied les flammes qui consumaient la robe de la mariée. Maria Aide-moi, on doit le sortir d'ici immédiatement Il attrapa le corps inerte de Quentin et Maria se plaça de l'autre côté. Du plus vite qu'ils purent, ils avancèrent vers la sortie le garçon avait l'impression de revivre la même scène que quelques semaines plus tôt, alors qu'ils évacuaient le petit Valentin des ruines de la Sainte Roche. « Tristan… Tristan, qu'est-ce qui se passe Je… Je comprends pas Où sont passés tous les gens Mes familia Quentin Il… Il… Il va bien Ok Ils vont tous bien. Dépêche-toi » Tristan n'avait pas le temps de donner plus d'explications à Maria. Chaque seconde comptait, et le feu gagnait déjà du terrain dans le cœur de la cathédrale. S'il se répandait trop, les charpentes en chêne risquaient alors de s'effondrer. Le garçon et la mariée parvinrent enfin à rejoindre la sortie. Une fois sur les marches de l'église, il constata que tous les invités étaient restés devant. « Tristan, dis-moi ce qui se passe Dis-moi, est-ce que c'est moi qui… »« Maria, j'ai pas le temps. Dis-leur de s'éloigner le plus possible de la cathédrale. Tu peux faire ça ?» Elle secoua frénétiquement la tête, les yeux embués de larmes. « C'est super, partez le plus loin possible. »« Prenez Quentin avec vous et surtout, surtout, ne revenez pas dans l'église !» Avant même que la jeune femme en pleurs n'eut le temps de lui donner une réponse, Tristan repartit aussitôt à l'intérieur de la bâtisse. Il retira précipitamment la veste de son costume, la chaleur commençait déjà à se répandre et l'effort l'empêchait de se mouvoir correctement avec ses vêtements de cérémonie. Il traversa la nef, courant de toutes ses forces, et récupéra l'un des extincteurs qu'il avait caché quelques heures plus tôt. Quand il approcha enfin de l'hôtel, spectacle qui prenait place face à lui le fit frémou. Avril faisait face à Lujin, et tout autour d'elle, les flammes s'élevaient férocement en demi-arc de cercle. Quelques mètres au-dessus, des centaines de poissons de feu s'agglutinaient en deux énormes masses ardentes. Voyez-vous ça Le garçon pyromane et la bonne sœur meurtrière. Quel public de qualité Que pensez-vous de mes flammes aujourd'hui, hein Ne sont-elles sont pas magnifiques sont nés des sentiments d'une pauvre mariée rejetée et d'un rebelle en perdition. N'est-ce pas grandiose Le regard d'Avril était plein de colère. Finalement, Lou Jin avait bel et bien réussi à s'infiltrer au mariage. La nonne s'en voulait terriblement. S'ils avaient réussi à évacuer tout le monde, elle regrettait amèrement que ses prédictions de voir réapparaître sa pire ennemie se soient avérées exactes. Tristan, de son côté, repoussait une flambée qui s'approchait dangereusement de lui à coup d'extincteur. « Tu as osé t'en prendre à mes amis. » Avril avait le regard sombre. « Tu as osé t'en prendre à mon église. »« Oui, mon Et je n'ai pas terminé de tout te prendre. » La démone s'assit, jambes croisées, sur le piédestal. « La vue d'ici est plutôt sympa. »« Ça fera un superbe trône quand j'aurai réduit ce monde et ses églises en cendres. »« Je ferai de cette terre le dixième cercle des enfers. »« Et je chasserai Dieu. »« Je chasserai l'espoir. »« Je chasserai chaque miette de rédemption de l'esprit des hommes. » Avril, s'écria Tristan, c'est trop tard pour éteindre le feu, on est à court d'extincteur. La seule façon de l'arrêter maintenant, c'est de stopper Luchin. un grondement perçant et glacial, la succube se mit à rire. <rire> M'arrêter Elle se releva. Et comment comptiez-vous vous y prendre, hein Avec vos petits pistolets à eau Comme ce mignon Avril attrapa l'extincteur désormais vide qu'avait récupéré Tristan et le lança de toutes ses forces sur Luchin. On peut trouver d'autres méthodes. Le démon esquiva le projectile. C'est regrettable. Il va falloir passer aux choses sérieuses. Lujin tendit les mains vers le ciel. Avril et Tristan reculèrent d'un pas. Les deux boules de feu formées par les poissons avaient à présent fini de prendre une apparence. Et bientôt, deux gigantesques requins enflammés se mirent à nager dangereusement dans les airs. Euh... C'est nouveau, ça J'en sais rien, Tristan. Mais ça ne me rassure franchement pas. Le démon claqua des doigts, les deux mastodontes incendiaires se ruèrent sur eux. La bonne sœur et le garçon, non sans difficulté, réussirent à les esquiver. L'un des requins frôla Tristan de justesse, lui brûlant le bras gauche. Oh « Merde, Tristan, tu vas bien Avril, derrière toi !» L'un des requins était revenu à la charge sur la nonne. Elle se coucha au sol et réussit à se dérober du géant. Quand elle se releva, Avril balaya l'église du regard. Tout autour d'eux, le feu léchait les murs et se répandait à un rythme malveillant dans toute l'enceinte de l'église. Elle époussa son costume et sortit machinalement son paquet de cigarettes. Cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas touché à une clope, mais en cet instant plus que jamais, elle avait décidé de s'en crier une. Oui. Qu'elle survive à cette bataille ou non, cette Marlboro serait la dernière. Elle tendit la cigarette vers une flamme qui consumait des boiseries à sa gauche et l'alluma avec. On n'a plus eu le choix, Tristan. On doit se débarrasser d'elle !» Lujin avait un sourire qui traversait tout son visage, ses canines luisantes reflétant la lumière de son incendie. « Et comment on fait ça Tu t'es déjà battu contre un démon, toi ?» Avril prit une bouffée, la plus longue de sa vie, avant de jeter son mégot dans le brasier. « Non Mais j'improvise !» Aussitôt, la nonne se rua en direction de l'hôtel, jetant au passage ses talons en direction de Lujin. Elle grimpa sur le piédestal et de toutes ses forces brisa la grande croix en fer incrustée en son centre. « Tristan, tu pourrais t'occuper de la poiscaille Je dois rendre deux-trois affaires à mon ex. » Le garçon acquiesça et détourna l'attention des deux requins qui commençaient déjà à se ruer sur la nonne. Il leur lança une chaise et se mit à courir dans le sens opposé, les deux incendies à ses trousses. « Ce n'est pas très digne d'une religieuse, ça Avril. Tu devrais avoir un peu plus de respect envers ton église. Fais avec les moyens du bord. Elle se mit en garde. Il paraît que les croix repoussent les démons. Avril se rua sur son adversaire. « Ça tombe bien, il est grand temps que je me débarrasse des miens !» La nonne asséna un violent coup de croix. Le démon tenta une esquive, mais sa corne droite fut violemment touchée par l'objet et se brisa sous son impact. Elle se mit à hurler, se tordant de douleur. Les yeux noirs de Lu'jin étaient complètement aimants. Mais l'attaque n'arrêta pas le démon pour autant. Après quelques secondes de gémissement, elle se remit à rire et attrapa une rambarde en fer forgée à proximité. Sous la chaleur de sa paume, le fer devint écarlate, puis blanc. Elle l'arracha du sol. Le démon s'était forgé dans les flammes, une fourche incendiaire et menaçante. À présent, Lujin et Avril jouaient à armes égales. Elles reprirent leur combat dantesque au beau milieu des flammes. Les coups s'enchaînaient avec force et vitesse, et aucune des deux ne semblait perdre du terrain. Autour d'elles... Derrière les flammes, la bonne sœur entendit le fracas de la pierre et du fer. Elle ne pouvait pas le voir, mais Tristan faisait face du mieux qu'il pouvait au requin. Elle devait terrasser son adversaire le plus vite possible avant que le garçon ne se retrouve à bout. C'est devenu personnel, Avril. Crois-moi, je ne te raterai pas. Ça a toujours été personnel, Lou. T'en as pas marre de détruire des vies Elle esquiva un coup de fourche. De briser des gens Lou Jin, perché sur ses chaussures aux grandes plateformes de bois, assigna à la bonne sœur un violent coup de pied dans les côtés. La douleur lui fit cracher du sang. Elle enchaîna avec un coup de fourche qui lui arrachait sa veste, faisant voler pistolets à eau et autres objets de ses poches déchirées. Y a qui la faute hein Qui m'a brisé moi De l'autre côté de la cathédrale, Tristan essayait quant à lui de se défaire des énormes requins enflammés. Le problème, c'est que plus le garçon bougeait, et plus les poissons embrasaient l'église sur leur passage. Il y en avait toujours un qui tournoyait au-dessus de lui, tandis que l'autre, à intervalles irréguliers, l'attaquait était à bout de souffle. Il n'avait cessé d'être en mouvement pour ne pas se faire brûler par les créatures et son bras le faisait souffrir. Il ne lui restait plus tellement de force et il avait urgemment besoin d'un peu de répit. Le garçon se plaça devant un pilier de la bâtisse, bien en évidence. C'était risqué, mais il voulait tenter une collision entre les deux poissons. Comme prévu, les deux mastodontes bouillonnants lui foncèrent dessus. Porté par l'adrénaline et la terreur, Tristan trouva une fenêtre de tir et s'extirpa de justesse une fraction de seconde avant la collision. Ah les deux requins se retrouvèrent fracassés contre Le choc fit trembler toute la cathédrale et les deux géants s'éclatèrent à nouveau en un millier de poissons de feu incendiaires. Mais aussitôt leurs deux masses séparées, ils se reformèrent en une seule. À présent, le garçon n'avait plus à se soucier que d'un seul poisson de feu. Mais quel poisson Créature formée de toutes les autres avait pris l'apparence d'un terrifiant et vertigineux espadon, qui de son estoc affûté et brûlante tentait d'attaquer le garçon. Bordel Mais ça n'en finira donc jamais Tristan se retourna en direction du cœur. Avril et Lujin étaient toujours en plein duel. Il n'entendait pas précisément leur conversation, mais les deux ennemis semblaient l'une comme l'autre prêts à en découdre. Et il était inutile de pouvoir compter sur Avril en ce moment. C'est elle qui devait compter sur lui. Il avait pour mission de se débarrasser de l'espadon géant, et il y arriverait. Les galomanies de Lujín avaient un atout qui n'était pas négligeable. En effet, si le démon grandiloquent et théâtral aimait faire les choses en grande pompe, former deux gigantesques ou même un seul poisson de feu n'était pas la meilleure stratégie qu'elle aurait pu adopter. Pour Tristan, il était nettement plus facile de divertir un seul de ces géants lourds et aux réflexes lents qu'une nuée d'Alevins incontrôlable et plus rapides. Toujours le grand bleu aux trousses, Tristan se précipita dans un escalier de la cathédrale. Il gravit les marches en colimaçon trois par trois. Si le poisson géant était redoutable dans un lieu ouvert, il avait pourtant bien du mal à se frayer un chemin dans un lieu confiné. Quand le garçon arriva enfin au premier étage de la cathédrale, face à l'orgue, il ferma aussitôt derrière lui la porte en chaîne. Mais elle brûlait déjà. Derrière, l'espadon s'acharnait sans relâche. Tristan n'avait que quelques secondes avant que la créature ne le rejoigne pour en découdre. De la hauteur des balcons, il pouvait apercevoir en bas la bonne sœur et la succube enchaîner les coups. Tantôt l'une esquivait une fourche, tantôt l'autre se prenait un coup de croix. La porte derrière Tristan sortit de ses goûts. L'espadon arrivait, plus brûlant et enragé que jamais. Le garçon balaya l'horizon du regard. Lui aussi avait fait une erreur. Il était coincé au premier étage. Mais alors que la créature s'avançait vers lui, il trouva sa porte de sortie. Tristan souffla un grand coup avant de prendre de l'élan. Puis, alors que la flèche de l'espadon lui arracha une partie de sa chemise, il s'élança dans le vide. Là-haut, suspendu dans les airs, Tristan risquait gros. Il avait mis au point son plan en quelques secondes et jamais au grand jamais il n'aurait cru en sa stratégie un seul instant avant de s'y lancer, littéralement, corps et âme. Tristan brassa de l'air, se débattant contre le vide avant d'atterrir avec fracas contre l'un des immenses lustres en fer forgé de la cathédrale. Le poisson le suivit aussitôt, prêt à l'empaler. Mais alors que le garçon... S'agrippait de toutes ses forces au luminaire chancelant, l'objet sous le poids se décrocha du plafond. L'atterrissage allait être fracassant. L'espadon lancé et à toute vitesse s'arponna à l'intérieur du lustre. Parfait C'était exactement ce que Tristan avait prévu. Sa masse ardente coincée ne parvint pas à s'extirper avant l'impact, et le lustre frappa le sol noir de la cathédrale, coinçant le poisson à l'intérieur de plein fouet. Tristan s'accrochait au fer forgé comme il s'accrochait à la vie. L'impact fut non seulement sonore, il tremblait de plus belle l'entièreté de l'église. Tristan avait gagné. Il s'était débarrassé de l'espadon dont la flamme se laissait à présent mourir dans les décombres tordus du lustre. Mais alors que le garçon, qui avait roulé sur le sol quelques mètres plus loin, tenta de se relever, un bruit sourd se rajouta à l'orchestre inouï qui résonnait déjà entre les murs de la cathédrale. La chute du lustre avait entraîné une fissure dans une colonne de la bâtisse et Tristan se trouvait juste en dessous. Le garçon, les yeux grands ouverts, se mit à ramper de toutes ses forces loin du pilier. Mais alors que la pierre d'ébène se craquait, le soutien architectural se mit à s'effondrer avec fracas contre le sol de la nef. Tristan essaya désespérément de s'éloigner le plus loin possible, mais avant qu'il ne soit hors de portée, le chapiteau de la colonne s'abattit sur sa jambe gauche. Le garçon sentit son tibia se briser sous le poids de la pierre. La douleur était atroce. Tristan hurla de. Et à qui la faute, hein Qui m'a brisé, moi ?» Mais Avril n'écoutait plus Lujin. Elle se mit sur la pointe des pieds, scrutant la cathédrale à la recherche de Tristan. Elle avait entendu hurler à plein poumon. Soudain, elle l'aperçut. Le garçon s'était débarrassé des poissons de feu, et sa jambe était ensevelie sous un tas de gravats, et les flammes gagnaient progressivement du terrain vers lui. « Tristan, non !» Le garçon, encore conscient, se tourna vers la nonne. « Avril, reste concentré !» Tristan avait raison. À peine la bonne sœur avait détourné sa concentration sur autre chose, que Lujin fondait sur elle la rapace armé de sa fourche. Avril l'esquiva de justesse, mais la lance de fer lui trancha l'épaule gauche. Elle hurla de toutes ses forces avant d'éloigner le démon à coup de croix. « La moindre des politesses serait de ne pas tourner le dos à ton adversaire. Tu comptes encore m'ignorer longtemps, Avril Comme quand tu m'as abandonné Comme quand tu m'as fait disparaître sans me dire un mot dans les ruines la dernière fois Rassure-toi, je compte bien te marquer à vif avant d'en finir avec toi. Je détruirai tout ce que tu aimes. » commencer par cette église que tu prends pour ta maison et par ce gamin, pyromane !» La nonne se remit en garde, le regard sombre. « Mais pourquoi Pourquoi est-ce que tu t'acharnes contre moi, hein C'est quoi ton putain de problème ?» Lujin regardait Avril de l'air le plus mauvais que la religieuse n'avait jamais vu. Un air menaçant, animal. Un regard qui n'avait définitivement plus rien à voir avec celui de la fille dont elle était tombée amoureuse. Les écailles sur son visage et ses bras étaient hérissés. Elle lui répondit sur un ton vide. « Je vais t'en te prendre. Je vais te détruire comme tu m'as détruite. » Avril n'en revenait pas. C'était... ridicule. Lujin semblait avoir mal vécu leur rupture. Elle en était presque amusée tant la situation lui semblait rocambolesque. « Moi, je t'ai détruite Non mais je rêve là Tu m'as séduite. Tu m'as trompée. Manipulée. Et tout ça dans le seul but de brûler mon église, arrachant des dizaines de vies au passage. Et c'est toi qui as souffert dans cette putain d'histoire Avril s'élança à nouveau contre le démon. Elle n'avait pas de temps à perdre et devait s'en débarrasser le plus vite possible. Le feu gagnait du terrain et Tristan risquait de s'enflammer à tout moment. La nonne leva la croix en l'air et visa la succube de toutes ses forces. Lujin n'esquiva pas, se prenant la croix de plein fouet. Elle se mit à murmurer. « Mais, pour qui crois-tu que j'ai fait tout ça hein ?»« Quoi ?» Elle reprit plus fort. « Pour qui est-ce que j'ai fait tout ça, à ton avis ?»« Tu crois que c'était pour moi Putain d'ingrate C'était pour te sortir de ton cachot Parce que c'était ma seule façon de t'aider Parce que je t'aimais, bordel Et que je voulais te faire sortir de là !» Goujin tenait fermement sa fourche. Avril recula à pas chasser en direction de Tristan. « Parce que tu m'aimais Plus que tout Je t'aimais plus que tout, et tu t'es enfui. Tu m'as brisé le cœur !» La nonne jeta un bref coup d'œil à Tristan. Elle devait le tirer de là. Tant pis pour la cathédrale, il était devenu trop dangereux de se battre. Un million d'idées se bousculaient dans sa tête et la nonne n'arrivait pas à réfléchir correctement. La fumée commençait à lui prendre les poumons, le feu se faisait plus ardent que jamais, son ami était dans un état critique et son premier amour... Son premier amour venait de lâcher une bombe de rancœur en plein milieu du champ de bataille. Elle se tourna vers Lou Jin. Les flammes étaient passées outre son contrôle. « Non, Lou, non, 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 tu ne mourras pas à nouveau. » Tu ne me manipuleras plus maintenant. La vérité, la vérité, c'est que tu n'as pas pu t'empêcher d'utiliser ton pouvoir sur moi. La vérité, Lujin, c'est que tu as toujours eu ton libre arbitre. Tu as toujours eu la possibilité de décider de tes actes. Tu as toujours eu le choix. Et plutôt que de me choisir moi, de nous choisir nous, tu as préféré te tourner vers tes flammes. Et tu sais pourquoi Parce que t'as pas eu les couilles. T'as pas eu les couilles de te rebeller contre ta nature. Parce que tout le monde pensait que tu étais quelqu'un de mauvais que c'était plus facile de leur montrer ce qu'ils attendaient d'un démon plutôt que de te livrer avec sincérité. Alors ne viens pas me dire que je t'ai brisé le cœur. Tu te l'es brisé toute seule. N'essaie pas de masquer tes erreurs et tes crimes derrière un pseudo-amour passionnel, parce qu'il n'y a aucune passion derrière tes crimes. Il y a juste une gamine qui s'est amusée à jouer avec le feu, avec la vie des gens, avant de se rendre compte qu'elle obliterait tout sur son passage. Comme pour mettre un point final à sa réplique, Avril tourna définitivement le dos à lung -Chin. Elle ne la craignait plus à présent, ni elle, ni ses flammes. Les mots de la religieuse lui avaient fait bien plus de mal que ses coups. Le démon lâcha son arme, démuni. La nonne se précipita sur Tristan, tentant de soulever l'énorme pierre qui s'était effondrée sous sa jambe. Elle regarda le garçon dans les yeux. Son regard était d'une tristesse sans pareille. Avril, tu devrais n'y pense même pas. On va te tirer loin de là. Alors aide-moi à pousser. « Un, deux, trois... » Tristan rejoint la nonne dans son effort. La pierre brune était lourde, et le manque d'oxygène empêchait la bonne sœur et le garçon de faire trop d'efforts. Tristan sentait ses paupières devenir lourdes, et sa vision se flouter peu à peu, mais il essayait de rester concentré sur l'urgence qui l'accablait. « Putain, j'y arrive pas !» Avril frappa du poing contre la pierre. Le bloc de roche noire refusait de bouger d'un millimètre, elle n'avait pas le droit d'échouer, elle devait les sortir d'ici, tous les deux. Ou au moins, au moins lui. Lu Jin avait déjà détruit bien trop de vies, et Tristan méritait encore de s'en sortir. Si elle n'avait pas su faire face au démon, il y a de cela cinq ans, c'est grâce à ce garçon qu'elle pouvait à présent faire barrage à celle qui avait ruiné son existence. Non oh, putain !» Elle poussait le rocher de toutes ses forces, tentant de le faire basculer. Tristan poussait aussi, mais elle sentait que le garçon était à bout de souffle. Le temps était compté avant qu'il ne perde connaissance, et le brasier les entourait plus que jamais. Les flammes, cependant, étaient différentes de l'ordinaire. Elles étaient beaucoup moins disciplinées que d'habitude. Le feu ne semblait plus obéir à Lujin. Qu'était-il en train de se passer La nonne, tout en continuant de pousser, se retourna pour vérifier ce que son adversaire était en train de manigancer. La démon n'avait pas bougé. Elle était restée fixée à sa place, les bras tombant, bouche ouverte. Elle semblait en état de choc, comme paralysée. Les mots d'Avril l'avaient-elles heurtée à ce point Quand le regard clair et embué de larmes de la nonne croisa celui de Lujin, le démon se mit soudainement à reprendre vie. Lentement, sans quitter Avril des yeux, elle s'avança vers le garçon et la nonne. « Qu'est-ce que t'as encore ?» mmh. Le feu. Lujin avança, chancelante, puis il s'accroupit à côté d'Avril, toujours occupé à pousser la pierre de toutes ses forces. Soudain, le démon lâcha le regard de la bonne sœur et se mit à pousser à son tour. Dans le feu de l'action, ni Avril ni Tristan ne comprenaient ce qu'il était en train de se passer, mais ils n'avaient pas le temps d'y réfléchir. Si la succube avait décidé de pousser la pierre avec eux, alors une paire de mains supplémentaires ne pouvait être qu'appréciée. « À trois !» dit le démon. « Un !»« Deux, trois !»« Encore Un, deux, trois !»« Lujin Lujin, tu brûles !» En effet, pour la première fois, alors que le démon et ses vêtements avaient toujours été inifugiés face à ces flammes mordantes, Lujin était en train de prendre feu. « T'occupe. Dans un élan de douleur et de désespoir, ils se remirent tous les trois à pousser le chapiteau de pierre noire qui recouvrait la jambe de Tristan. Enfin, la pierre roula sur le côté le garçon retira immédiatement son membre douloureux et brûlé. Ah il se tourna en direction de la nonne et du démon qui venait de le sauver, incapable de remercier la bête à cornes pour son aide. « Je... je croyais que tu étais immunisé au feu, Lujin. J'ai perdu le contrôle. Et il me le, le rend. rend. » Autour d'eux, l'incendie s'était à présent répandu sur toute la surface de la cathédrale. Ils étaient tous piégés au beau milieu du brasier incandescent. « Putain, mais pourquoi tu nous as aidés C'est quoi ton objectif à la fin « Tu vas retirer tes flammes, bordel ?»« Je peux pas. Mon feu infernal brûle tous ceux qui un jour ont été rongés par la peur. Et à présent, à présent je sais ce que ça fait, il s'est retourné contre moi. » Le démon semblait totalement désemparé. Lujin avait perdu à son propre jeu. Plus rien n'avait d'importance. Avril releva Tristan qui, dû à sa jambe cassée, était obligé de se tenir à elle. « On t'a connu plus combative. Si t'as décidé de nous aider, et je comprends toujours pas putain de pourquoi, alors éteins tes flammes. »« Je n'ai plus de combat Rendez-moi la colère Je n'ai plus de raison de me battre Rendez-moi la haine Rendez-moi l'aigreur qui me consumait !» Lujin perdait les pédales. Sa raison s'était embrasée en même temps que ses arguments. Sa fureur à laquelle elle s'était raccrochée toutes ces années, comme seul rempart contre ses propres craintes, avait cédé face à la sincérité de la religieuse. Avril était désemparé. Tristan, quant à lui, malgré la fumée qui lui embrouillait les poumons et l'esprit, réfléchissait à toute vitesse. Qu'est-ce qui pouvait éteindre les flammes Comment pouvait-il s'échapper d'ici Feu, incendie, euh, manoir, eau, eau, feu, euh, avril, démon, feu, briquet, eau, église, feu, louchine, briquet, feu, briquet, briquet, avril, ton briquet, ouvre ton briquet. Le zippo en argent de la nonne les avait déjà une fois débarrassés d'un poisson de feu. Et si « Et si le briquet d'argent offert à Avril par Lujin avait le pouvoir d'absorber les flammes Et s'il si pouvait les débarrasser de celle » La bonne sœur sembla avoir compris son raisonnement, car elle se mit à fouiller frénétiquement dans ses poches, avant de regarder Tristan de ses grands yeux clairs. « Perdu. Ton briquet Je l'ai plus. Il était dans ma veste et pendant le combat, elle, elle s'est déchirée. » Tristan soutint le regard de la nonne. Il avait effectivement vu se faire déchirer sa veste sur les marches de l'hôtel, mais la zone était à présent complètement envahie par le feu. Le garçon, la jambe toujours douloureuse, fit un pas chancelant en direction du brasier. Il n'avait pas le choix. C'était leur seule porte de sortie. « Tristan, non !» Avril le retint par le bras. « C'est mort On n'y arrivera pas !» Avril se mit à pleurer. À côté d'elle, Lujin regardait son unique amour emprunt au désespoir. Le corps de la démon se consumait sans relâche, ravageant son abdomen de flammes. Tristan plissa les yeux cette situation chaotique et désespérée, une silhouette informe, dissimulée derrière les flammes, avançait à rythme régulier vers eux. Carton L'animal sortit du brasier, sans une égratignure. Comment le chaton avait-il réussi à se frayer un chemin à travers la cathédrale incendiée Comment était-il arrivé là C'était complètement insensé La boule de poils avança vers Tristan. Le garçon s'accroupit. Dans sa gueule, l'animal tenait un petit objet. La lumière émise par le feu se refléta dans l'argent. C'était le briquet d'Avril. Que... mais comment commenta. Mais le garçon n'eut pas le temps de finir sa phrase, car aussitôt, l'animal se frotta à sa jambe avant de repartir dans les flammes. Carton Le chat était déjà parti. Tristan, complètement déboussolé, récupéra le briquet sur le sol bouillant et revint vers Avril. La nonne le réceptionna avant que le garçon ne tombe au sol. Allez Avril, on peut le faire il attrapa les mains de son ami, et tous deux ouvrirent le zippo en argent face à la fièvre incendiaire. Autour d'eux, les flammes se mirent à s'affoler, se transformant avec véhémence en un tourbillon de braises et de poissons. Une tempête, un ouragan brûlant qui entraînait toutes les cendres de la cathédrale sur son passage avant de se diriger à la vitesse de la lumière en direction du briquet d'Avril. Sous la masse du feu gigantesque et ardent, la nonne et le garçon s'accrochèrent fermement aux hippos comme à un aspirateur incontrôlable. Finalement, on dirait bien que j'ai bien fait de te l'offrir, ce maudit briquet. Lou, tu te souviens de ce que l'on se disait Le démon était en plein délire. Elle se dissolvait dans les flammes. D'un instant à l'autre, elle finirait à son tour dans le briquet. Toujours elle a. Ah. Oui, toujours Lou et Avril. À jamais. Alors délicatement, les quelques morceaux du corps de Luchin qui n'avaient pas encore brûlé s'éparpillèrent en un millier de toutes petites carpes dorées. Un bref instant, le banc de poisson se déplaça d'un mouvement élégant, chorégraphié, avant de se faire aussitôt aspirer par le briquet d'argent. Le feu avait été absorbé. Il avait totalement irrémédiablement disparu. La chaleur quittait déjà l'atmosphère. Le silence avait repris sa place dans la cathédrale. Tristan et Avril étaient de nouveau seuls au beau milieu d'une église à moitié en ruine, plein de suif et de sang séché. Au loin, on entendait les sirènes des pompiers retentir comme un appel calfeutré qui leur rappelait qu'autour d'eux, la ville n'avait jamais cessé de vivre. Dans un dernier élan pour s'éloigner des décombres encore fumants de la cathédrale, la nonne et le garçon, toujours les mains fermement tenues au briquet d'Avril, avancèrent vers la sortie de Notre-Dame. Ils le tenaient avec poigne, non seulement car la peur de revoir les flammes s'élever était encore présente, mais surtout, ils savaient, Ils savaient que ce briquet les empêcherait d'oublier le fardeau qui pesait sur leurs épaules, qu'il les empêcherait d'annihiler le souvenir de cette ultime vie qu'ils venaient de prendre. Quand ils ouvrirent enfin la porte, la lumière de l'extérieur les aveugla. Dehors, le monde était resté le même, et le ciel de la cité n'avait jamais été aussi bleu. Leur cauchemar était terminé, et le démon était terrassé. Avril avait les yeux grands ouverts, elle était incapable de parler. Tremblante. Ses cheveux étaient emmêlés, ils avaient brûlé sur plusieurs centimètres. Elle regarda Tristan. Délicatement, le garçon attrapa une mèche rebelle de la nonne et la repassa derrière son oreille. « C'est fini, Avril. » La bonne sœur lui déposa un baiser sur le front. C'est fini. Tous deux, sous le poids de la fatigue et des blessures, s'écroulèrent sur le pied de l'église. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.